0: Данный цикл лекций — часть платных материалов сайта TheVinusProject.com. Мы опубликуем все лекции для бесплатного просмотра и распространения. Если вам понравился данный материал, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать пожертвование для научно-исследовательского центра проекта «Венера» на сайте TheVinusProject.com. Итак... Сегодня мы поговорим о депрессии. Чувство подавленности, бесполезности. Чувство, что никак не можешь повлиять на какие-то проблемы. То ли личные, то ли социальные, то ли ты где-то лишний и незваный. Во-первых, что такое депрессия? Депрессия в большинстве случаев происходит из поиска справедливости. Или положительных ответов. Но положительные ответы нельзя искать, кроме ситуации, когда знаешь, чего именно ищешь. Если рядовой человек захочет построить мост, настоящий мост, он этого не сможет, потому что не знает вычислений, не знает основ и не знает проблематику. С депрессией то же самое. Когда человек в депрессии, и у него спрашивают «Ты чего такой подавленный?» Он не знает. Он подавлен и все. Просто у него нет инструментов, чтобы выйти из этого состояния. Я расскажу про эти инструменты. Если спросить рядового человека, какого размера должны быть поплавки на гидросамолете такого-то размера, он не знает. Он зациклится на мысли ⁇ Я не знаю, я не разбираюсь в гидросамолетах ⁇ То же самое и с депрессией. Когда у человека нет решения для проблем, он зацикливается и не может выйти из депрессии. Бывает обоснованная депрессия, например, утрата любимого человека или близкого друга, или какой-то конкретный стресс, когда узнаешь, что у тебя рак и тебе осталось мало жить, эта депрессия обоснована. Но если ты здоров и чувствуешь, что жизнь не проходит мимо, может возникнуть депрессия. Ты просто чувствуешь себя бесполезным или не самодостаточным, или не знаешь, как с этим быть. То есть обычно депрессия возникает из-за недостатка информации или инструментов для решения проблемы. Если ты бессилен, если было землетрясение и у тебя погибли друзья, тогда впасть в депрессию нормально на какое-то время. Если депрессия затягивается, это значит, что у тебя нет инструментов с ней справиться. В данном случае инструменты — это понимание, как лично ты можешь предотвратить или смягчить землетрясение. Поверни депрессию в положительное русло. Если не умеешь, поищи информацию о конструктивном мышлении. Мыслить конструктивно — значит искать решение. Следовательно, депрессия, чувство бессилия в определенных вопросах, чувство бесполезности. Для самого себя или для общества — все они указывают на плохую информированность. Любая депрессия возникает из неспособности решить проблему, из отсутствия инструментов для решения этой проблемы. Если вы понимаете, о чем я. Когда есть инструменты для решения проблем, то ситуация складывается примерно так. Скажем, упало дерево. Ты такой, эх, столько лет простояло, жалко. Посади новое или верни на место старое, если тебе не нравится. А не можешь, нужно принять, что это естественное событие. Или собрался ты, например, на пикник, а на улице дождь или холодно, и ты чувствуешь, что твоей жизни мешают. Это уже твои представления. Все, что случается — реально. А то, что, по-твоему, должно было случиться, вызывает депрессию. То есть причина депрессии ожидание. Я столько усилий вложил в человека, а он ушел. Это значит, что согласно твоим ожиданиям, не вложи ты столько усилий, человек бы не ушел. То есть тебя гнетет собственная малоосведомленность, собственные представления. И собственные ценности. Под собственными я подразумеваю ценности, которые человек почерпнул из своего окружения. Так чего же реально не хватает? Того же, что и в ситуации, когда тебя просят разработать безопасный автомобиль. Сколько ты не бейся, ты не будешь знать достаточно, чтобы создавать устройство безопасности. Ты не знаешь, как устанавливать на машины датчики дистанции. Ты об этом ничего не знаешь. И поэтому зацикливаешься. «О боже, какая ужасная авария. Жаль меня там не было. Жаль я ничем не смог помочь». Подобные мысли не ведут к решениям. К решениям ведут мысли «достаточно ли я знаю о предмете, чтобы улучшить эту ситуацию?» Ответ — нет. Если самолет плохо приземлился и пострадало много людей, и по этому поводу ты в депрессии, спроси себя, мог ли я чем-то помочь? Нет. Эта депрессия не уйдет. Вот если ты можешь чем-то помочь, сделать лучше, безопаснее шины для самолетов, это значит, ты превратил депрессию в конструктивные действия. Это понятно? Если депрессия не проходит, это значит, у человека нет инструментов, чтобы из нее выбраться. Вот и все. Так вот, если страна вступает в войну, и ты посылаешь своего сына воевать, ты надеешься, что его не убьют. Это может угнетать. Но на самом деле ты хочешь, чтобы не было войны, ты не хочешь условий, из которых возникает депрессия. Бери и вступай в организацию, которая борется с этими условиями и меняет их. Если самим не влиять на условия, Ничего не изменится. Даже когда делаешь что-то для изменения условий, если твоя программа слишком сильно отличается от природы культуры, она не примется. Если прийти к военным и сказать «Ребята, идите лучше изучайте общественное здоровье и способы сближения с другими странами». Военные скажут «Ну мы уже». Нет. Они изучали в своих рамках. А надо общаться с другими странами, какой они видят конструктивный компромисс, а не командовать всем «думайте так же, как и мы». Так проблемы не решаются. Нельзя прийти в другую страну и сказать «уберите папу римского, уберите католичество». Они этого не сделают. Этот запрос невыполним.
1: Возможно, единственно
0: выполнимый вид запроса Это как эффективно выращивать еду. Если хочешь выращивать еду, не распыляя на нее пестициды, то ты подумаешь и ничего не придумаешь. Вот знал бы ты, что звук отгоняет от урожая некоторых насекомых — это был бы способ преодолеть депрессию. Нужно знать решение разнообразных проблем. Человека угнетают собственные ожидания, на не обязательно реальность. То есть у большинства людей с депрессией просто нет инструментов или ответов на вопросы. Человек может испытывать отчуждение, если кто-то нравится, но это его чувство остается без ответа. Или ты любишь человека, а он тебя не любит. Но так ты тоже много кого не любишь и много кого отвергаешь, но ты об этом не задумываешься. Так что нужно помнить, что у всех разные критерии. Если ты нравишься человеку, у него может быть сходные ценности. Если нет, ты ему не понравишься. Это нормально. Например, маловероятно, чтобы семья нацистов усыновила еврейского малыша. Ведь у них есть определенные понятия, которые этому помешают. А если они усыновят еврейского малыша, и он как-то нашкодит, они подумают — это еврейская кровь. Они только так это могут понять. Или скажем, ты встречаешься с афроамериканцем. Тебе скажут — ты встречаешься с не таким человеком. Встречайся со своими. Рано или поздно тебя обидят все в той или иной форме. Говорят — вот чёртов афроамериканец. Вот чёртов филиппинец, чёртов еврей, чёртов итальянец. Все время от времени поступают не так, как тебе хотелось бы, включая тебя самого. Мы часто делаем то, что нам не нравится. Но если ты слишком часто делаешь то, что самому не нравится, это значит, что твое поведение идет в разрез с воспитанием. Но такое у тебя воспитание? Ты его не перерастешь. Эту тему изучает. Биевиоризм современная психология тут ни при чем.
1: Бихевиоризм
0: изучает факторы, которые формируют поведение человека. Если поведение формирует токсины или яды, это другая область, это совсем другое. Если поведение формирует повреждение мозга или физическая травма, которая не позволяет ходить, когда хочется ходить или хочется свободно перемещаться. Если нет денег на кресло коляску, то нужно искать решение в рамках текущих условий. Если нет кресла, чтобы перемещаться, берешь книги или просишь принести тебе книги, которые тебя интересуют или занимаешься вещами в пределах досягаемости. Либо если живешь с мучительной болью, можно покончить с собой. Это не абсурдно, если нет медицинской помощи. А у многих так бывает. По ходу жизни люди много вредят себе из-за системы ценностей, которую им внушило окружение. Их система ценностей не предлагает решения для проблем. И жизнь становится болезненной. И вот такие и кончают с собой, потому что жить слишком больно. Потому что у них нет других альтернатив. Чем больше в жизни альтернатив, тем меньше вероятность депрессии. То есть депрессия ⁇ это не психологическая болезнь, про которую можно сказать маниакально-депрессивное расстройство. Иногда маньяк может быть в выступленном экстазе, а иногда в абсолютном угнетении. Вот психология и психиатрия и придумывают, как промаркировать человека. Но маркировка не описывает состояние. Вот решили, что человек шизофреник. А то ли он шизофреник, потому что соседи ему угрожают. Если ты живешь в итальянском районе, а сам ты не итальянец, большинство итальянцев будет тебя бойкотировать, если их так воспитали. Они не будут с тобой обходительны. Будет казаться, что все против тебя, и это будет правда. Все соседи. Иногда все так и есть. Все были против новых идей. Эмансипация женщин, освобождение рабов — всегда были противники. Если ты меньшинство и отстаиваешь программу, которая невозможна в текущем обществе, нужно смириться что общество еще недостаточно развито, чтобы понять новую идею. Если выступать с решительным энтузиазмом и уверенностью, а люди все равно не понимают, ты можешь подумать да что с ними такое для ничего с ними. Их годами настраивали против филиппинцев или против афроамериканцев или против шведов или евреев или поляков. Общество любого человека внушает ему ценности, которые коррелируют с успехом некоторых членов данного общества. Жизнь самого человека здесь ни при чем. Его просто программируют вписываться в общество. Но когда человек не вписывается в свое окружение, может возникнуть депрессия. Ведь непонятно, кто он, что он, зачем он. И какую пользу он может принести этому обществу? Ему кажется, что он неправильный. Все неправильные люди просто получили не ту информацию. Конечно, нужно спросить, а какая же информация та? Это информация, которая необходима в текущей среде и позволит вырваться из нее. Например. Если посадить цветы, а они замерзнут, а ты любишь цветы, тебе будет грустно, ведь цветы погибли, но есть возможность накрыть эти цветы, чтобы они не могли замерзнуть. Но если нет подходящих инструментов, у тебя будет одна проблема за другой. Все проблемы, кроме физических недугов, которые могут мучить изводить, Поэтому некоторые и кончают с собой, у них просто нет другого выхода. Они не могут контролировать боль. А если и врачи не могут помочь, то самое лучшее решение — это основанное на собственном понимании интенсивности боли. Если придумать систему, например, химиотерапия, Химиотерапия — это когда человеку делают хорошо с помощью таблеток. Тут система ценностей ни при чем. Когда эффект от таблетки проходит, возвращается депрессия. Так что нужно снова принимать. Вместо таблеток, на самом деле, нужна методология выяснения, что вызывает депрессию и каких не хватает инструментов. То есть нужно искать инструменты, методы для решения проблем а не пить таблетки-антидепрессанты, можно, конечно, можно расслабить человека, пока действует таблетка, ведь она не меняет ценности. Те, кто использует подобные системы, просто неправильно ведут исследования, если только их не используют временно, пока человек не станет лучше осведомлен. Допустим, психология способна изменить ценности человека и подсказать другие образы мышления, которые не очевидны в его социальной системе. Тогда он станет другим для окружающих. Он будет выделяться. Он не будет вписываться. Если он узнал новый или просто другой способ мышления… Ну, допустим, ты мировик. Отстаиваешь мир в воюющей стране. Страна подумает, что ты предатель, ты подрываешь военную экономику, и вот ты в депрессии. Только будучи уверенным в своей правоте, возможно пожалеть тех, кто использует силу. И вместо депрессии у тебя будет жалость к тем, кто убивает солдат. Понимаешь, о чем я? Депрессия бывает только когда не уверен в своих убеждениях или принадлежности. Если уверен, что сможешь собрать летающую машину, а все говорят, что ты псих, и у тебя из-за этого депрессия, это значит, что ты не уверен в собственных убеждениях. Если ты уверен, что сможешь собрать летающую машину, ты не зависишь от мнения других. Если ты уверен, что у людей должны быть равные права, а большинство так не считает, тебе будет просто жалко людей, и ты их постараешься переубедить. А если не получится, нужно понять, я не в состоянии их переубедить. Тогда как депрессия значит, что ты ожидал изменений. Ведь приложил усилия и логику. Но мы получаем от людей только то, что мы от них получаем, а не то, что надеемся получить. Ты понимаешь? То есть разочарование в людях должно быть разочарованием в собственных ожиданиях, а не в людях. Они ведут себя так, как они воспитаны. Поговорим о бихевиоризме и многообразии человеческих моделей поведения. Это я вам даю фундамент без майских солнечных дней. Кто не знает, что это значит? Я в детстве хотел узнать, как летают самолеты выписал книжку про братьев Райт, а начале было написано: стоял солнечный майский день и супруга Орвела Райта развешивала белье. Мне это было неинтересно. Я хотел узнать, как летают самолеты. А в большинстве книжек очень много солнечных майских дней и очень мало информации. Потому что писателям платят за количество текста. Это нужно понимать. Бывает, у человека вообще нет информации. Такие говорят, вот бы люди были добрыми и чуткими и умели жить в мире и гармонии друг с другом. Не было бы войны. А как этого добиться? Вот в чем вопрос. А некоторые, что думают, то и говорят, вот бы люди были учтивее, добрее, понятливее. Если не расписать, никто не поймет, что ты имеешь в виду. Поэтому обычно люди соглашаются с выводами. Нужно быть добрее, понятливее. Но никто не знает, что значит понятливее. Пока не поймешь себя... Нельзя понять другого. Понять значит смириться с вещами, которые тебе не и знать, где копать, чтобы побудить изменения в людях, которые к ним готовы. Многие не изменятся. Их нельзя изменить из-за жесткой запрограммированности. Так что нужно понять, ты встретил человека, приложив все усилия, чтобы помочь ему понять. Если он не понимает, возможно, твой подход не годится для его ценностей, или он слишком жестко запрограммирован, чтобы принимать твои идеи. Ты же не знаешь, так что не нужно начинать словами ⁇ Я уверен, что смогу тебя убедить ⁇ Не можешь ты быть уверен, если не знаешь о человеке все, а люди очень редко знают о другом человеке все. Человек вернется к своему прежнему образу мышления, потому что у него нет других инструментов. В разговоре с ним ты даешь ему новые инструменты, которые он может не вполне понимать. Если он понял тебя вполне, он приступит к практике. Он скажет, я не знаю, но я попробую. Но когда пробуешь и не получается, рвение пропадает. Помните, когда что угодно пробуешь, Искусство, рисование, скульптура — если не получается, желание пропадает. А не приходит понимание, что учитель не смог донести до тебя информацию. Или у тебя не то воспитание, чтобы совершить рывок. Или мало понимания, чтобы двигаться в данном направлении. Как бы ты ни хотел стать пилотом, но садишься в кабину, и у тебя самолет постоянно водит. Тебе говорят, да какой из тебя летчик? У тебя вообще равновесия нет. Это он не делится информацией. Он делится результатами твоей неспособности летать. А информация — это ориентирование по линии горизонта. Это с закрытыми глазами сообщать, когда кресло наклонено влево или вправо. Практика. После этого ты сможешь сказать, я чувствую усиленное давление на правую ягодицу. Или на левую ягодицу. Вот так делает человек, который умеет летать. Он может не знать, как тебя этому научить. Вот он говорит, просто ты плохой летчик. У тебя нет жилки. Это не информационные слова. Ты можешь чувствовать, когда летишь неровно. Разное давление. Но ты не об этом думаешь. Ты думаешь, я никак не удержу самолет ровно. Люди не умеют передавать информацию. Даже если ты не замечаешь эти вещи, тебя можно посадить в тренировочную кабину и наклонять ее, чтобы ты научился говорить. «Кажется, я сижу почти ровно, потому что давление с правой и левой стороны тела в кресле равное». Человека можно научить замечать вещи, которые он не замечает. Если у него, конечно, нет паралича нервной системы, тогда проблема уже в другом. Само собой используются глаза, но и другие системы тоже используются. Если завязать человеку глаза и повести его по наклонной поверхности, это ему будет довольно сложно. Если я возьму две призмы и поставлю их тебе перед глазами и буду их синхронно наклонять с ритмом, Ты будешь качаться туда-сюда. Если наклонять горизонт, тебя будет болтать то влево, то вправо. Если надеть щенку бинокулярные очки с перископом, чтобы уровень обзора был в пяти сантиметрах от земли, маленькая собака будет выглядеть большой, и щенок будет реагировать соответственно этому. Если сделать, чтобы высота казалась в четыре раза больше, чем на самом деле, Животное остановится у лестницы и не пойдет вниз. Понимаешь, о чем я? У мозга заготовлена реакция на данную картину. Если симулировать эту картину оптическим устройством, человек будет действовать так, будто до Земли 10 метров. Хотя на самом деле всего метр. Он должен реагировать на высоту. Это основано на опыте и ассоциативной памяти. Можно забить человеку мозг заявлениями, что греки виноваты во всех мировых проблемах. Если повторять и повторять, это называется пропагандой. Повторение одного и того же много раз. Способности различать пропаганду и реальность в школах не учат. Там учат патриотизму. Там не учат, что у людей разные взгляды из-за разного воспитания. Если людей учить этому, ими нельзя будет управлять. Вы понимаете? Поэтому у нас такое образование. Потому что в нашей цивилизации… Хотя я и говорю «цивилизация», мы еще не цивилизованы. Цивилизованность — это знание, где искать, что признавать, а что отвергать как крайне маловероятное, если говорят, завтра утром придет Иисус? Это крайне маловероятно. Потому что о конце света люди говорят уже с давних времен, а его все нет и нет. Говорят, а, я дата ошибся, луна была а не там. Но придумывать можно все, что угодно. Нужно научиться говорить себе. То, что я слышал, кажется мне крайне маловероятным. Может быть оно и вероятно. Просто у тебя нет инструментов, чтобы оценить это. Если хирург рассказывает обывателю про новые методики в хирургии, человек не поймет, потому что у него нет опыта этого человека, этого врача, который рассказывает. Когда рассказываешь про новые изобретения в электронике, а у человека в этой сфере ни капли опыта. Ты начинаешь предполагать, во-первых, нужно спросить, что ты знаешь об электронике? Ты знаешь, что такое резистор? А что такое трансформатор? Нет. Нужно объяснить эти вещи. А потом уже рассказывать. Поэтому некоторые, даже если ты рассказываешь чистую информацию, если у него нет опыта, чтобы ее воспринять, ты будешь говорить самим собой. А иногда рассказываешь ты человеку про поведение какое-то время, а потом спрашиваешь его — тебе эта информация вообще интересна? — Да не особо. Тогда бросай. Или подходишь ты к человеку и говоришь — знаешь проект Венера? — Нет. — А тебе интересны изменения в обществе? Тебе интересен мир без войны? — Да не особо. Меня интересую я. На таких времени не трать. Ему не интересно. А если он расспрашивает, расскажи немного и спроси, как ты понимаешь мои слова? Если он совсем не то говорит, то повтори другими словами. И так до тех пор, пока он не перескажет правильно, потому что все люди будут реагировать не на тебя, а на твое воспитание. Понимаешь, о чем я? Так что если ты разочарован в ком-то, помни, что дело не в нем, дело в твоих ожиданиях. Они неправильны. Если использовать слова «правильно» и «неправильно», я ими обычно не пользуюсь, — они отрицают разность происхождения. Вот ты думаешь, я объяснил, человек должен понять, а он не понял. Значит, ты ничего не объяснил. Хотя иногда ты правильно объясняешь, но человеку мешает мнение. «Теперь давай я скажу, ты сказал, что думаешь, теперь моя очередь». Давай на равных. Но знаете, многие верят в равное участие, даже когда они не квалифицированы для равного участия. Человек может не понять, что ты имеешь в виду. Я не считаю, что психологи и психиатры совсем не касаются истин, отчасти касаются, но у них нет ясного представления что формирует поведение говорят когда жизнь бьет давай сдачи возьми жизнь под дуцы слышали такое возьми пари башкой думай да куда там говорит у меня шасси спроси у психиатра что делать чтобы шасси выпускались он такой я не разбираюсь в самолетах ты в поведении тоже не разбираешься если ты говоришь когда жизнь бьет давай ей сдачи звучит красиво вселяет уверенность, но не помогает жизни сдачи не дашь ее можно понять можно понять происхождение человека. но психиатрия это за что ты ненавидишь мать или у тебя навязчивый невроз что это Что такое навязчивый невроз? Нет никаких навязчивых неврозов. Или человек невнимательный. Но это значит, то, что ты рассказываешь, его не трогает. Совершенно. Поэтому он зевает, слушая тебя. Но если сказать, а хочешь пакет конфет? Большинство детей сразу начнет слушать. Или спросить, хочешь мороженое? Или спросить, а хочешь провести день в тюрьме? Вот это уже не очень интересно. Так что невнимательным людям обычно просто не интересна твоя тема, либо они воспитаны не интересоваться твоей темой, либо у человека система ценностей конфликтует с его точкой зрения. Так что все мы невнимательные. Возьми умного человека, врача. И начни ему рассказывать, как на огуречном заводе определяют зрелость огурцов. Это ему может быть неинтересно. И он будет слушать невнимательно. Но скажи, что в медицине сделали три крупных открытия. Он подастся вперед, ведь он врач. Сапожник так не подастся. Но скажи, что есть какой-то новый способ быстрее делать обувь и новый клей, который лучше клеит кожу. Он может податься вперед. Так что все невнимательны к разным темам. Иначе все были бы универсалами. Понимаете? Но когда говоришь ⁇ Твоя проблема ⁇ ты невнимательный. Это никому не дает никакой информации, а только сообщает, что ты недоволен его поведением. А если ты не даешь информацию, человек останется подвешен. Или, например, твоя проблема, жена, что ты не всегда готовишь то, что мне нравится. Но, очевидно, ты либо плохо объяснил, либо ей просто плевать. Но тут уже тебе нужно думать. Так что все невнимательны к разным темам. Если я тебе дам толстенную книгу о женской одежде, Там не будет ни одной интересной строчки для того, кто работает, например, каменщиком. Ему на эти вещи плевать. Так что его проблема — он невнимательный. Все невнимательные к чему-то своему. Приходишь в оружейный клуб — зайди в оружейный клуб и расскажи там про гидродинамику, про движение жидкостей. Все просто уснут. А начни разговаривать про оружие, они проснутся, потому что у них моноинтересы, ограниченные интересы. И ты такой: вот ваша проблема, вы не интересуетесь гидродинамикой. Ну так ты гидродинамикой не заинтересуешь. Человека можно заинтересовать только тем, что коррелирует с его системой ценностей. Вы поняли? Выступил ты перед двадцатью людьми и тишина. Отболваны. Вовсе нет. Они зациклены в своей системе ценностей. И твои ожидания не подходят к данной ситуации. Отсюда и выражение «говорить на людей». Когда сюда приезжают люди, я стараюсь узнать, откуда они. Если они из движения «дух времени», я говорю с ними одним образом. Если они из женского клуба или клуба моды. Я могу рассказать о работе Веблина в моде и к чему он пришел. тогда не усомнятся в своей области. Вы поняли? Когда учишь людей, даже если им нравится мода, их можно менять, начиная с моды. А если человек — архитектор, начиная с вопроса, что такое кров? Ну кров — это дом, в котором живут люди. Но в открытом космосе кров — это скафандр. Это тоже кровь. В нем есть воздух. Там можно испражняться. Скафандр носит с подгузником. Можно мочиться благодаря тому же подгузнику. То есть это кровь. Что такое кровь? Под водой тоже носят скафандр. Ты берешь свою среду под воду, потому что не можешь жить под водой. У людей фиксированное понятие крова это дом с двухскатной крышей Вы поняли все наши представления о чем угодно это результаты воспитания. Можно сказать а как насчет думать своей головой это возможно только если ты жил в других культурах, читал правильные книги, изучал социологию, антропологию и понимаешь, что разные люди реагируют по-разному на одно и то же. Хорошо. Твоя проблема — ты невнимательный. Это не действует. Спроси у человека, интересна ли ему тема беседы. Очевидно, маме не интересно, что ты рассказываешь. И она тебя даже не слышит. Ведь для нее ты чудак, раз интересуешься вещами. Которые не считаются. А что считается? Поди спроси у человека, понимает ли он семантику? Конечно, не понимает, иначе бы не спрашивал. Поэтому многие говорят Мне кажется, это гораздо лучше. Мне кажется, мы движемся не в том направлении. Это не значит, что мы движемся не в том. Мне кажется, хорошее выражение. Или еще. Я считаю, что… тоже неплохо. Я считаю, что человек плохо себя ведет, но не знаю, почему. Люди редко так разговаривают,
1: так не говорят. Никто не говорит
0: «по-моему» или «кажется весьма вероятным». Так не говорят. Так что понятно, кто перед тобой, даже не спрашивая, знает ли человек про семантику. Я уверен, даже если общаться с семантиком, там есть такие понятия как «или-или». Никто не говорит «или-или». Но если стоишь на краю и делаешь шаг назад, то тут или-или. Бывают ситуации или-или. И получается, когда семантики пытаются упорядочить язык до своих рамок. Они отбрасывают некоторые вещи. Или вот фраза, что ты думаешь об этой концепции? Это хорошо, ты приглашаешь человека. Ой, такого не бывает в человеческой природе. А что ты понимаешь под термином человеческая природа? Врожденные паттерны человеческого поведения. Ну, например, спроси, патриотизм, что, врожденные? Но это нет. Он может понять. Ты должен показать, это твоя задача, взять систему ценностей человека, разложить ее и показать, что она менее пригодна, чем... Что это такое? Не знаю. Но ну давай выясним. Вот это пригодное наблюдение. Человек злой. Один мужик... Это я рассказываю реальную историю. Один мужик вставал по утрам, и каждый день сосед шел мимо и говорил ему «доброе утро», но сосед всегда молчал. Этот на него немножечко обижался. Спустя годы он узнал, что тот глухой. Он не слышал, что с ним здороваются. Это правда. У некоторых обычное выражение лица похоже на хмурый вид. Поэтому говорят «а, старый ворчун». Ты понял? У него просто лицо такое. Старый, старый ворчун. И все соглашаются. А он сам начинает думать, я старый ворчун. Ты понял? Люди додумывают все подряд. Но есть разница между экстраполяцией и допущением. При экстраполяции, если видели, в холод некоторые деревья склоняются. Так, если становится холоднее. Можно экстраполировать, что они склоняются еще ниже, но допущение ⁇ это предположение чего-либо без всяких оснований для такого предположения. Например, у всех есть право на собственное мнение. Это не экстраполяция, это повторение девиза. Наше общество по уши затянуто бесцельностью. И это большая проблема. Чем бесцельнее общество, тем активнее нужно трудиться над переводом его в другую систему. Если эта система людям не кажется пригодной, они не станут слушать. Поэтому ее нужно оформить так, чтобы она им показалась пригодной. Ты хотел бы ладить с людьми и не ввязываться в драки? У нас тут работал мужик по имени Пол. Раньше, когда его обижали или оскорбляли, он все время лез в драку. Сейчас он понимает, что если подерется, то может попасть в тюрьму, может покалечить человека, его самого могут покалечить, его могут убить. Так что он говорит, больше не дерется. Он говорит, то, что меня раньше злило и заводило, теперь не действует. И глупо драться, если тебя оскорбили. Например, сказали, да ты безмозглый, ну-ка повтори! я как-то сидел в ресторане подошел здоровяк и говорит такой ты сидишь на моем месте я встал и уступил он был из тех у кого чешутся кулаки я говорю не правда таких еще называют задирами и ты дал ему прогнать себя из-за стола уж я бы ему сказал ты бы конечно сказал а потом заработал синяк под глазом два вытых зуба и сотрясение мозга Зато ты ему сказал — ну и что? Могут сказать — ну ты трус, слабак. Не постоишь за свои убеждения. Так солдат закаляют. — Стойте за свои убеждения. Идите, задайте им. А потом присылают таких домой в пластиковых мешках. Без рук и без ног. Но Зато он постоял за убеждения. Да всем насрать на это. В общем, я хочу сказать, что мир не вредит людям. Но ну, если только не землетрясение. Большинству вредят их собственные ожидания от людей и от мира. Сам мир работает по правилам. Если землетрясение, нужно не упасть, нужно выбежать из дома, чтобы он на тебя не рухнул, или найти надежное убежище. Это правильная реакция. Но не думать. «Ой, природа, кажется, сошла с ума» или «Бог меня убережет. Один мужик упал с дерева с бензопилой и отрезал себе часть руки. И такой говорит, «Иисус меня уберег, Я мог потерять всю руку. Но придумывай себе на здоровье. Иисусу больше нечего делать, как постоянно следить за миллиардами людей и беречь тебя. Это очень примитивные ценности. Они шокирующие, бесполезные и опасные. Если у человека примитивные ценности, он и убить может. Если сказать, что не веришь в Мухаммеда, а значит ты не веришь и в Аллаха, а Аллах сотворил все на земле, ты злой. Если человек в это верит, он будет относиться к тебе так, словно ты ему вредишь. А ты ему правда вредишь. Так что все эти разные вещи нужно учитывать. Нельзя угадывать, что у человека за плечами. Лучше его расспросить. Какие у тебя любимые книги? Кем ты восхищаешься? Папа Римский? Еще кого там могут сказать? Это уже какое-то понимание о человеке. Но если сходу рассказывать, то ты допускаешь предположение, что вот человек взрослый, значит, он все поймет. Человек ничего не знает, пока не расспросишь: Что это у нас? Ответ не знаю. Тогда расспрашивай, какие у тебя любимые книги, какое ты любишь кино. Если сначала расспросить, будет гораздо проще, чем сходу его поучать. Нельзя достучаться до людей, которые говорят, «Жаль, что я смог подарить своей стране всего двух сыновей». И они оба погибли в бою. А я — ветеран Первой мировой войны. Он никогда не спросит, «Что ты думаешь о вражеской стране? Что такое враг?» Таким это неинтересно. Таким говорят, «Я восхищаюсь тобой за то, что ты отдал стране двух сыновей». Вот что ему интересно — это грамматика мотивов. С некоторыми людьми невозможно говорить, потому что они не хотят говорить. Они хотят подтверждения своих косных взглядов. А людей очень много. Если прийти на заседание американского легиона и начать рассказывать про единый мир, достучаться будет гораздо сложнее, чем если рассказывать тоже гуманистам. Ты понял? Люди об этом не думают. Они так уверены в своих взглядах, что другие просто обязаны понять. Говорить: «Да, вы ненормальный» и уходит. Это очень сложно, если только люди сами не пришли. Или если они не думают, что ты свой. Очень простой пример. Встать и сказать «я еврей». Так будет проще. Понимаете? Да, мы это как-то пропустили — стать для людей своими. Да. Нужно найти общее. Я член движения байскаутов. Тоже пойдет. Или «я грек». Не зависит от слушателей. Когда я ездил в Грецию, я пел песни на греческом, и все хлопали. Им понравилось. Он начал с греческой песни — народ с ума сходил. А потом он начал лекцию. И это разве не в Ирландии было? Нет, это была большая лекция в Греции. Если я выступаю перед итальянцами, я пою им на итальянском. Если там исконные итальянцы. Так ты дашь повод хотеть тебя слушать. Но если начать с того, что ты не такой, как они, тебя не захотят слушать. Это называется мотивация. Жаль, что сегодня мотивацию синтезируют с помощью рекламы. Ищешь лучший пылесос? Купи наш. А вот истинный христианин сказал бы: я не знаю, лучше ли эта машина остальных на витрине. Я могу только сказать, что в год у нас столько-то аварий, столько-то технических сбоев с этой машиной, а у Мерседеса столько-то. И стоимость разная. Так что сами выбирайте. Мало кто так говорит. Но разве что статистики. Которые собирают информацию по машинам. Есть журналы, так называемые журналы для покупателей, где пишут производительность компьютеров, как часто они ломаются. А журнал Современная психология редко критикует психологию. Если его открыть, там в основном про психологию. Нет журналов, в которых Пишут обо всем подряд. Ты проклятый коммунист, если ты все разбираешь. Ну ладно.